0: İyi akşamlar. 20 Aralık 2022 Salı saat 19 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz bu nasıl hesap? Pek çok konuda bununla ilgili görüşlerinizi bildireceksiniz, bildirebilirsiniz. Biz de vakit buldukça paylaşırız. Efendim bu nasıl hesap derken asgari ücret hesabına hemen bakalım. Asgari ücrette Türkeş'ten, Türk İş'ten
1: 9000 TL resti. Türk İş'in resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o için, mesela içinde olmayız.
2: 20 gündür devam eden asgari ücret pazarlığının son toplantısında Türk İş teklifini açıkladı. %64 zamla 9 bin lira istedi. İşveren ve hükümetse bir rakam telaffuz etmedi.
1: Hepinize saygılar sunuyorum. Haydi
2: efan işveren tarafının
3: bir de rakamını...
2: İşçi işveren hükümet 3. kez toplandı Çalışma Bakanlığı'nda. Beklenti her cepheden rakamların açıklanmasındaydı. Ama sadece işçi temsilcisi Türk İş'in teklifi duyuldu. Masaya açlık sınırı olan 7785 lira üzeri zam talebiyle oturan Türk İş Asgari ücretin 9 bin lira olmasını istedi.
1: Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Biz ayın birinde dedik ki bizim 40 senedir de yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Türk açlık sınırı 7.785, yoksulluk 10 bin lira. Böyle bir ifadede kullandık.
2: Bir toplantıya girelim izninizle. Türk İş'in aksine işveren cephesi tiskin. heyetteki temsilcisi Akan Selkoç ne toplantı öncesinde sorulara yanıt verdi ne de çıkışta. işverenin pazarlık masasında Türk İş'in teklifi olan 9 bin liraya çekimser kaldığı öğrenildi. Başkanım yüzünüz
4: gülüyor. Anlaşma oldu herhalde. Oh. Teklifi yukarıda
1: bakan beye söyledim. Şimdi komisyona söyledim. Türk İş'in resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o mesela içinde olmayız.
2: Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Türk İş'in 9 bin liralık teklifinden başka rakam da duyulmadı. Türk İş 9 bin liradan bir adım geriye gitmeyiz diyor. TİSK'in ise bu teklifi değerlendirmek için süre istediği biliniyor.
0: Efendim şimdi bu çıkış Türk İş'in... Ve Ergün Atalay'ın çıkışı Türk İş Başkanı önemli. Önemli çünkü şimdi bir destek lazım onlara açıkça. Ki yarın bugün eksik kalan, söyleyemeyeceğimiz şimdi vakit kalmayacağı için söyleyemeyeceğimiz şeyleri yarın İlker Karagöz'de saat 9'da buluşacağız. İlker Karagöz'de konuşacağız, söyleyeceğiz yarın sabah. Efendim 9 bin lira almayın bir dakika lütfen. Bir dakika bir dakika arkayı almayın hemen. Bizim memleketimizin insanı öyle mütevazı ki patron sizsiniz diyorum boşuna demiyorum. Öyle mütevazı ki istemiyorlar. Sebep şu bakıyorum etrafa bir şey soruyorsunuz mesela sence ne olsun? O kadar mütevazı rakamlar söylüyor ki insanlar çok garip. Zaten araştırma yapıp paylaşıyor ya çalışma bakanı da çok ilginç. Ne efendim vermezler. Ya onlar... Verir vermez. Bu sizin meseleniz değil. Onlar bozdu ekonomiyi. Mecburlar vermeye istediğiniz rakamı. Mecburlar. Dostoyevski'nin söylediği gibi milletimizin elleri hala güçlü ama neyi kavrayacağını bilmiyor. Bakın bunu verecekler. Bu seçimden önce ister istemez verecekler. İster istemez verecekler. Türk işte zaten noktayı koydu kalktı. Ondan sonrasını onlar düşünsün. Bu memlekette hükümetin yaptığı, AK Parti hükümetin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi şu. İş gücünü ucuzlattılar bile bile. Burada aylardır, yıllardır söylüyoruz bu ülkeyi Bangladeş'e falan çevirdiler. Dünya ne ucuz iş gücü. Sonra şöyle tarihimiz var, böyle büyük devletler kurduk. İyi de kardeşim sen bunu vatandaşınla da paylaşacaksın. Bu insanlarla kurdun. Şeyh Edebali'den ikide bir alıntı yapıyorlar. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye. E insanı yaşatmıyorsunuz. Bu ülkede çalışanların yüzde altmışa yakını asgari ücret ya da 50 lira 100 lira farklı komşu ücretlerle çalışıyor. Bu ne demek? Eh, bu şu demek. Geçinmek mümkün değil. Hepimiz fakiriz. Hepimiz fakiriz. Ama nitelikliyiz. Bu, bu ülke insanın hakkı değildir. Fakat... Burada başka bir mesele daha var. Eğer yüzde altmışı bu ülkenin asgari ücret civarında veya asgari ücretle çalışan insanlardan oluşuyorsa istediklerini alamazlarsa seçimde her şeyi değiştirirler. Hükümet buna hesap etmedi işte. Dolayısıyla bunu verecekler. Başka yolu yoktur. Onların bu nasıl hesap diye baktıkları şey burada bambaşka bir hesap işte. Bambaşka bir hesap. Bu insanların hepsi de seçmenler. Efendim, Hasan Dede'yi bilirsiniz. Bektaşi şairlerindendir. Arı biziz, bal bizdedir demiş. Bunu asla unutmayın. Efendim devam ediyoruz şimdi. iç siyasete geçiyoruz. Burada kalanları yarın konuşacağız İlker'de, İlker Karagöz'le. Ee, i̇ç siyasette de biliyorsunuz işte bir adaylık hikayesi var. Ekrem İmamoğlu grup toplantısına davet edildi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. İşte o da gitti ve Kemal Kılıçdaroğlu mesajlar verdi. Baba oğul gibiyiz dedi.
1: Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır.
4: Ona sahip çıkmak benim de boynumun borçudur. Aralarında gerilim olduğuna ilişkin yorumların zirve yaptığı günlerde İmamoğlu'nu CHP grubuna çağırdı Kılıçdaroğlu. Baba oğul gibi sözleriyle... Sorun yok mesajı verdi. Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim? Düğüm yoktu ki. İmamoğlu hakkında hapis cezası çıktığı gün CHP liderinin Almanya'da olması çok tartışıldı. Akşener'le İmamoğlu'nun Saraçhane'deki sıcak fotoğrafı Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak algılandı. CHP lideri Saraçhane'de buluşma çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. İmamoğlu'nun buluşma çok önceden belliydi açıklaması Kılıçdaroğlu'na yanıt gibiydi. Çağrıyı Almanya'da
5: sosyal medya üzerinden arkadaşlar duyurdular bana. Orada duydum.
6: Doğru, Sayın Genel Başkan'ı arayıp yeniden bilgilendirmedik. Çünkü bir mahkumiyet kararı çıkması halinde burada toplanma kararı çok önceden zaten alınmıştı.
5: Güzel bir gün olacak.
4: Saraçhane geriliminin gölgesinde Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP grubuna katılmak için meclise gelen İmamoğlu... ...güzel bir gün olacak diyerek Genel Başkan'ın odasına girdi. Birkaç dakika sonra da CHP lideri geldi. Önce odadan fotoğraflar paylaşıldı. Sonra ikili birlikte CHP grup salonuna girdi. İmamoğlu'na mikrofon uzatılmaması için... İlk kez CHP grubuna bariyer getirildi. Çıkarılamayacak bir kararı bu
1: mahkemeden çıkardılar mı? Evet çıkardılar. Her şeyi gizli kapaklı değil. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler. Gergıtay onadığı andan itibaren açığa alırsınız. İki, iki daha dört. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış beyefendiye bakın. Sen kimsin? Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına alman için
7: önce ağzını bir yıkayacaksın. Konu bir şahsın. Hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret. İmamoğlu size büyük
1: lokmadır. Boğazınıza takılır, boğulursunuz. Boğarız sizi, boğarız.
4: Kılıçdaroğlu iktidar cephesinden yapılan açıklamalara çok sertti. Sözü İmamoğlu'yla ilişkisine getirdi.
1: Bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdur. Yan kesici saraylara sesleniyorum. Çekin arabanızı. Bu kantar sizi çekmez.
4: Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim? Düğüm yoktu ki. Ekrem İmamoğlu bu sözlerle ayrıldı meclisten. Kılıçdaroğlu'nun cümleleri ikilinin her ortamdaki birliktelik görüntüsü gerilim söylentilerini rafa kaldırdı.
0: Efendim baba oğul ve Meral Akşener adına. <gülüyor> yani... Bu o kadar ilginç ki bu hikaye. Şimdi bir yığın mesaj var söylenenlerde konuşulanlarda. Yani bu işin siyasetine mi baksak? Çünkü ilk defa iktidar muhalefetin adayı konusu üzerinden deplasmanda oynuyor siyaseti. Fakat muhalefet durumun farkında değil gibi geliyor bana. Bir adayı millet belirler. Bunu sezmek de o kadar zor değildir. Efendim böyle üstü kapalı mesajlar filan bunlar lüzumlu mu? Bence lüzumsuz. Bir yere varılıyor mu? Varılmıyor. Bakın asgari ücret tartışmaları CHP konunun içinde değil. O işlerle uğraşıyor. Asgari ücrette yok. Bir şey gördük mü? Hayır. Bir destek bir şey çalışana. Efendim neyin incesini görmeye çalışıyorlar? Anlaması zor. Bir doğal adaylık diye bir şey vardır ya bunu görmek o kadar zor bir şey değil. Ve millet karar verir. Şimdi buna hukuk tarafından mı baksak? Yani 4 ayda nohut %352 zamlanmış <gülüyor> 9 bin lira verilmez zannediyorsunuz. Ya bütün bunlara bakmıyor bu ülkenin siyaseti neyle uğraşıyor? İktidar zaten bakmıyor. Zaten iktidardan umudu kesiyor insanlar yani bu görünen tabloda. Peki yargı tarafından baksak? Ya orası da acayip. Kursta acayip. Öyle bir durum var ki bir yargı kararı var ortada. Ekrem Emamoğlu'nun mahkumiyeti durumu, ya yargı kararı, hukuka kesin aykırılık içeriyor. Ceza yasası, ceza e, e, yargılaması yasasında birçok maddeye aykırı, birçok maddeye. Evet, mesela bu 2004'te 5271 sayılı Ceza yargılaması yasası. Evet, orada ceza yargılaması yasasının 289'a birinci maddesi A bendine aykırı. Açıkça neden? Ya bir hakim duruşmalarına girmediği bir dava hakkında karar veremez. Bunun bütün bu yargılama sürecinin baştan başlaması gerekir. Ya bizim yasalarımızda var. Bütün dünyanın yasalarında var. Eğer yedek hakim yoksa ki yok. Yeni baştan duruşma yapılır başından sonuna. Başka burada tartışılacak bir şey yok. Ama Türkiye'de hukukçular, yargı... ...hatta yargıya işte konusu düşen taraflar bile... ...kestirmelerden adaleti öldürmekle meşguller ya. Ya bu inanılır şey değil ya. Ya bu Abdullah Öcalan kararı davası biliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmişti. Türkiye lehine sonuçlandı. Niye biliyor musunuz hatırlıyor musunuz onu? Çünkü bir asker hakim vardı. O çıktı yedek hakim olduğu için onun yerini alabildi ve Türkiye o davayı kazandı. Türkiye lehine sonuçlandı. Ve yedek hakimlik müessesesi bizim kanunlarımızda da var. Niye bu davada yok? Bu hakim bu kararı veremez. Yasalara aykırı. Hukuka aykırı. Mahkeme hukuka uygun oluşmamıştır. Bunu da her gün tekrar edeceğim. Başka davalarla ilgili de herkes buna baksın ya. Bu ülkede biraz hukuk olsun. Yargı biraz kendine çeki düzen versin. Çünkü yargıdan başka bunu kimse yapamaz. Kendileri yapacaklar. Kendileri yapmak zorundalar. Efendim devam ediyoruz. Geldik yargıda. Ee, yine siyasetin kendi iç yargılarına, iç işlerine karışma tartışması.
1: Altı lider. Bir
6: aradayız. Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz. Kılıçdaroğlu altılı masada sorun yok mesajını bir aradayız, beraberiz diyerek verdi. CHP lideri bir gün önce Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için adaylıklarına hayır demeyiz açıklamasına partimizin iç işleri vurgusu dikkat çekmişti.
8: Bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz hayır demeyeceğiz. Diye. Hem Ekrem Bey hem Mansur Bey'den başladı. Bir
9: parti bir başka partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Bağımsız iradesi vardır. Her parti kendi içinde değerlendirmesini yapmalıdır. İşin doğrusu bu.
10: Meral Akşener olarak söz veriyorum bu şarkı da burada bitmeyecek.
6: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası Akşener kurmaylarına konuşmama talimatı verdi. Ancak CHP liderinin sözleri İyi Parti için de ses getirdi. Akşener'in kazanacak aday vurgusuyla CHP'nin içişlerine karışmadığı dile getiriliyor. Gözler Akşener'in grup toplantısında yapacağı konuşmaya çevrilirken Ekrem
4: İmamoğlu da, Olası adaylığı ile ilgili Fatih Altali'ye konuştu. Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Beraber getireceğiz. İşin güzeli bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday. O kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdınız bu oyuncuları. Bugünse... Pek çok oyuncumuz var rakibe gol atabilecek. İmamoğlu takım örneğiyle süreci değerlendirdi. Kendisini
6: de skoru değiştirecek oyuncu olarak niteledi. Hakkında verilen hapis cezası göndermesiyle.
4: Skoru değiştirme gücüne sahip oyunculardan birini üstelik oyuna girip girmeyeceği bile belli değilken sakatlamasınlar. Yoksa tabii ki kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net. 2023'te her şey! Hakkındaki hapis
6: cezası kararı adaylık konusunda bir adım öne çıkardığı yorumları yapılırken İmamoğlu'nun skoru değiştirecek oyunculardan biriyim sözleri dikkat çekti.
0: Şimdi zaten çok konuştuk bu konuda daha fazla konuşmayayım ben ama bunu da yarın sabah İlker Karagöz'le çalar saatte biraz daha fazla vaktimiz olur. Teferruatıyla ele alırız. Efendim şimdi geçelim yargıdan devam ediyoruz. YSK kararları yüksek seçim kurulu kararları tartışılıyor.
11: YSK Başkanı nereden duydu da İmamoğlu'nun aday olacağını görüş beyan ediyor? Niye ihsaslı
10: ediyor? Ekrem İmamoğlu'nun olası bir adaylığında aldığı yargı kararından sonra seçilip seçilmeyeceği
4: çalışmalar. Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı ile ilgili açıklamalar nedeniyle muhalefetin hedefinde olan Muharrem Hakka'ya yeni açıklama yapmamayı tercih etti. DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin YSK Başkanının İstanbul seçiminin iptali yönünde verdiği oy ile ödüllendirildiğini söyledi.
9: O 7 üyeden birisi Sayın Muharrem Akkaya, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Elbette ödüllendirildiler.
6: Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez. Niye sen
7: görüş beyan ediyorsun? Hakim önüne gelmeyen dava ile ilgili görüş beyan eder mi?
4: Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı sonrası yargı kararının kesinleşmesi halinde Son kararı verecek olan YSK'nın başkanının açıklamasını muhalefet ihsası rey olarak yorumlarken Muharrem Hakka'ya sözlerim ihsası rey değil demişti. Ancak Cumhurbaşkanı'nın 18 Haziran'da yapılacak seçimde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ihsası rey olur diyerek yanıt vermemeyi tercih etti.
9: 18 Haziran 2023'e seçim takviminde Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi söz konusu değil.
6: Ben kendime göre bir çalışma yaptırdım. Bu konuyu anayasa hukukçusu olan güvendiğim bir arkadaşımla istişare ettim. Görüşüm oluştu. Birlik Acaba bu başkanı... görüştüğünüz
9: hukukçu... Sayışen top olmasın veya Sayışen topun yazdığı rapora matıfta bulunuyorsunuz.
10: Bir sorumuz olabilir miydi acaba?
6: Sağ ol
4: Gülay, değe YSK Başkanı Muharrem Akkaya, İmamoğlu hakkında konuşurken Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili neden konuşmadı? Hangi hukukçu arkadaşından görüş aldı? Sorularına yanıt vermemek için teşekkür etmeyi tercih etti. Muhalefet YSK Başkanını siyasi tavır sergilemekle suçluyor. Akkaya'nın 2019 İstanbul seçiminin iptali yönünde oy kullanmasını hatırlatıyor. O dönem evet oyu verenlerin iktidar tarafından ödüllendirildiğini söylüyor.
9: O yedi üyeden birisi Sayın Muharrem Akkaya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Bir diğeri ise Sayın Zeki Yiğit şu anda Danıştay'ın başkanı. Bu arkadaşlarımız niçin ödüllendirildiler diye bir sorgulamak lazım. Bu arkadaşlarımız ödüllendirilmiş durumda. Efendim bu nasıl hesap? Nasıl hesap?
0: Efendim şimdi kolay gelsin. Konuşmayayım diyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Yüksek Seçim Kurulu bundan sonraki seçimlerde karar verecek ve odağında olacak. Hatta mahkeme kararlarıyla ilgili de kendi önüne bir takım sorular gelecek. Bu memleket bu memleketin huzuru, siyaseti, demokrasisi böyle bir pamuk ipliğine bağlı. Fakat ihsası rey olur mu olmaz mı tartışmalarına ihsası rey olmaz diyor. Kim? Kendisi. Başkanın kendisi söylüyor. Bu ülkenin bilhassa hukuk konuşması lazım. Ve şuna da asla cevap vermiyor. Bütün iddialar, suçlamalar düştüğü halde gerekçe gösterildiği kararda suçlamaların hepsi düştü. Karar ne? İstanbul seçiminin iptali. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir şey söylemesi gerekmez mi? Neden iptal edildi? Bu ülkenin mahkemeleri bütün hepsini düşürdü. Bir şey yok. Neden iptal edildi? Bundan sonra yine böyle bir karar vermeyeceklerini nereden bileceğiz? Kim için hiç olursa olsun. Bakın sadece şu parti ya da bu parti için değil. Kime oy verirseniz verin. Kime hangi siyasi partiye kendinizi yakın hissederseniz hissedin sizin oyunuzun değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve bu konuda adil karar verilip verilmeyeceği konusunda emin misiniz? Bunlara cevap verilmesi lazım. Ama cevap vermesi gereken tek soruya cevap vermedi belki de tek soruya. Şimdi bir de referandum hesaplarına bakalım. Bir de öyle bir şey çıktı biliyorsunuz başımıza. Bu referandum hesapları da şimdi iki maddeli bir başörtüsüne güvence teklifi var. Anayasa değişikliği babında.
7: O referandum hesapları nasılmış acaba? Birileri hala o karanlık dönemin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Biz de madem öyle dedik, yüreğiniz sıkıyorsa gelin anayasal düzeyde kalıcı olarak çözecek bir teklifte bulun. Sorun şimdi bu muhalefete.
11: Herkes biliyor ki bu Erdoğan'ın seçim için kullanmış olduğu bir koz son kozu. Türkiye'de ekonomi çökmüş durumda. Bu konular konuşulmasın istiyor Erdoğan.
10: AK Parti'nin iki maddelik başörtüsüne anayasal güvence getiren ve aile yapısına yönelik düzenleme içeren anayasa değişikliği için Cumhurbaşkanı'nın seslendiği muhalefet Olası referandumu Cumhurbaşkanı'nın seçim kozu olarak yorumluyor.
1: Burada kafaları karıştıracak başka bir maddeyi eklerseniz hele de referandumu bu kesinlikle kabul edilemez.
5: İstismar olduğu açıktır. Başörtüsünü anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa Değişiklik Teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra Motor. Şerre fren olacağız.
10: Saadet Partisi lideri Temel Karamoğlu'nun çekincelerini dile getirdiği anayasa değişikliği için Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman imza verdi. Altılı Masa'dan Saadet Partisi'nin desteği sonrası gözler diğer 5 partiye çevrildi.
6: Kendi aramızda tartışacağız. Anayasa hukukçularından görüş istedim. İlk başvuracağımız kaynak anayasa hukukçuları ona göre de değerlendireceğiz. Altılı Masa'da da görüşülür. Orada da değerlendirme yapacağız.
9: Başörtüsü bir temel hak ve özgürlük meselesidir. Bu yasayla da anayasayla da düzenlenebilecek bir konu değildir. Ama mutabakatla çıkacak bir karara da Deva Partisi olarak uygun hareket edeceğiz.
7: Bir anayasa değişikliği genel kurulda 3'te 2 çoğunluk gerektirdiği için meclisteki komisyon ve genel kurul süreçlerini
11: bekliyoruz. Altılı masa bunu yemez, milletimiz yemez yeteri kadar. Erdoğan bunu istismar etti. Kendi pisliklerini örtmek için bunu yeteri kadar kullandı. Artık yeter diyoruz.
10: Muhalefet temkinli ama anayasa teklifine destek verilip verilmeyeceği de liderlerin toplantısında belli olacak. Olası referandumu da Erdoğan'ın seçim için kullanacağını söylüyor muhalefet.
9: Bu hadiseyi referanduma götürürse oradan alacağı olumlu havayla genel seçimlere gitme arzusu içerisinde olabilir. Sayın Erdoğan her yolu deneyecektir. Tünelden önce bir çıkış olarak görmektedir. Çünkü son şansıdır. Memleketi yormaktan,
0: insanları yormaktan usanmadılar. Küçük siyasi hesaplar uğruna. Yani başörtüsüne yasal güvence, anayasal güvenceye doğru evrildi iktidar kanadında. Şimdi de referandum diyorlar. Oysa temel haklar referanduma gitmez. Şimdi bakalım yargıdan devam edelim. Diyoruz ya bu ülkenin yargısı şu anda bütün tartışmaların odağında. Seçim yaklaşıyor ya yine HDP hesapları.
1: İl Başkanımız ve Şırnak Eski Milletvekilimiz Ferhat Encü'ye tokatla saldırıldı. Bak
9: Allah!
1: Ervin Buldan ilçe binamızın içinde avluk altında tutuluyor. Ben ilçe binamıza... Birkaç metre kala ağır bir polis aplikası altına alındı.
7: Milletvekillerinin ister eski eski ister yeni ya da siyasi parti genel başkanlarının böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını bir siyasetçi olarak hiçbirimiz e, tasvip edemeyiz. HDP
4: İstanbul İl Başkanı Ferhat Encüye polisin tokat atmasına, HDP iş genel başkanlarının Kadıköy ilçe binasında polis barikatıyla karşılaşmasına AK Parti'den Tasvip etmiyoruz açıklaması geldi.
1: 6 milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı kendi
7: ilçesine giremiyor. PKK'nın parlamentodaki uzantıları değil mi? Ee, HDP'ye
8: de
10: gidilecek mi?
12: Gideceğiz. Biz genel kurulda HDP ile yapmamız gereken bütün diyalogları yerine getiriyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütünün siyasi uzantısı dediği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın da bu gerekçeyle hazine yardımına bloke konulmasını talep ettiği HDP ile Anayasa teklifi için bir kez daha görüşeceklerini AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin açıkladı.
12: Hangi zeminde, hangi sahikle hı hı. E, nasıl ilişki kurduğunuz çok önemli. Elis'in üçüncü büyük
4: e, grubu. Allah! AK Parti'nin ikinci kez kapısını çalmaya hazırlandığı HDP'nin İstanbul Eş başkanında polisin tokadı, Sancar ve Bulda'nın Kadıköy ilçe binasında polis barikatıyla karşılaşması siyasetin gündeminde. Korku bu iktidarın... İçine düştüğü kör kuyu gibi.
7: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı bir insan hakkıdır, anayasal bir haktır. Bu konuda hiç söylenecek bir söz yok.
4: Özlem Zengin'in HDP Türkiye'nin 3. Partisi açıklamasından sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç'un polisin HDP'ye yönelik tavrına ilişkin toplantı ve gösteri yürüyüşü hak açıklaması meclis tutanaklarına geçti.
0: Efendim e, bu nasıl hesapla ilgili olarak etiketimiz Gelen değerli izleyicilerimizden gelen birkaç mesaj okumak istiyorum. Bir değerli izleyicimiz bu nasıl hesap? Emekli aç olsun o zaman demiş. Hükümet enerjiye her şeye zam yaparken başka bir yüzde hesabı. Çalışan ve emekliye zam yaparken başka bir yüzde hesabı kullanıyor. Efendim emekliye asgari ücret altı maaş. Bu nasıl hesap demiş bir izleyicimiz. Emeklilerimizi de hep hatırlatıyoruz. Yani... 3500 liraya nasıl geçindir ya? Nasıl geçindir? Efendim şimdi başka bir konuya geçelim. 28 Şubat davasında yargılanan 85 yaşındaki e, hükümlü olan, cezaevinde olan emekli korgeneral Vural Avar. Cezaevinde hayatını kaybetti. 85 yaşında cezaevinde öldü. Aynı zamanda da Montro bildirisinde
1: amirallere beraat kararı çıktı. 85 yaşında, 90
6: yaşında insan hapiste tutulmaz. Devlet intikamla yönetilmez. 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan, demans hastalığı nedeniyle cezaevinde sağlık sorunları da yaşayan 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar, Sincan cezaevinde
7: hayatını kaybetti. İktidarın hukuku bir intikam aparatına dönüştürmesinin, çok acı bir sonucu.
5: İntikamlarına lanet olsun 28 Şubat'ın Genelkurmay Özel Kalem Müdürü ise Hulusi Akar. 28 Şubat davasında soruşturma
6: savcısının da hakiminin de FETÖ'den tutuklu olması dosyanın sahte delillerle açıldığı iddiası tartışılırken 14 emekli general ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çevik bir Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi. 85 yaşındaki emekli kor general Vural Avar da demans hastasıydı.
7: Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı çağrıda yaşam hakkı ihlali olmadan bu bireysel başvurunun görüşülmesi çağrısında bulunmuştu.
6: Emekli Kor General Vural Avar'ın hastalığı nedeniyle cezaevinde tutulduğunu dahi bilmediği, yakınlarını tanımadığı, ilaçlarını alamadığı, kısa süre önce de kaburgasının kırıldığı biliniyordu. Ölüm haberi geldi. 85-90 yaşında insanlar hapiste kalmasın. Diyorsanız her türlü katkıyı vermeye hazır. Emekli generalin cezaevinde vefatına muhalefet tepki gösterirken 5 Nisan 2021 yılında Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili yayınladıkları bildiri nedeniyle devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istenen 103 emekli amiral hakkında da beraat kararı çıktı.
7: Amirallere darbeci yaftası yapıştırıldı. Bugün gelinen noktada... Hepsi birden beraat ettiler. Darbecinin emeklisi muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Bir gün mü Cumhurbaşkanı gelip ben e, Avrupa Avrupa Hakları sözleşmesinden çekildim derse. Teknik olarak derse. yapabilir. Montröyü, Montröyü tanımıyorum, feshettim derse.
6: Meclis Başkanı'nın açıklaması Kanal İstanbul tartışması sürecinde 103 Amiral yayınladıkları bildiride Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'nin güvenliği için önemine vurgu yapmıştı. İktidar tarafından darbe suçlamasına maruz kalmışlardı. Mahkeme metinde suç unsuru yok dedi. Oy birliğiyle beraat kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı istinafa taşıyacağı açıklandı.
0: Görüyorsunuz değil mi? Yargı tarafında... Yaşanan gelişmelerle insanlar cezaevlerinde ölüyor bu memlekette. Bu ülkenin siyaseti siyaset gündemi haftalarca meşgul oluyor ondan sonra bir karar çıkıyor. Ve bütün o meşgul olduğumuz dönemde yaşanan gerilim şimdi bambaşka bir mana taşıyor. Evet yani bunları tartışacağız yarın çalar saatte sabah. İlker'e konuk olacağım, İlker Karagöz'e. Şimdi bakalım, hayattan, gündelik hayattan, gündelik demokrasiden bahsedelim biraz. Bu çok önemli, siyasi demokrasi önemli ama bir adım ötesi, sonraki level gündelik demokrasi. Oraya geçilmesi lazım. Orada da neler oluyor? Yeşil alanlar, kışlalar yeşil alandı biliyorsunuz, olacaktı. E ne oldu? dans oldu.
13: Askeri alanlar şehir dışına çıkarılmak istendi. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı herkesin kullanacağı yeşil alanlar olacağını açıkladı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Hepsi yeşil alan olacak.
13: Yeşil alan olarak kalmadıkları
8: gibi boşaltılan askeri alanlardan lüks konut projeleri yükseliyor şimdi. İmar planları değişti. Hatta kat sayıları artırıldı. İstanbul'ular nefes alacak bir alan beklerken daha çok betona gömüldü şehir.
13: Sarıyer Zekeriye köydeki 15. Füze Yus komutanlığı da başladı. Gitti. Ayaz Ağ'daki Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olan ...yer gitti... ...Beyoğlu Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı... ...Esenler Kışlası... ...Tabitler Kışlası gitti... ...Hastal Kışlası gitti... ...Halkalı Askeri arası gitti... ...Zeytinburnu Tank Fabrikası gitti...
8: En dikkat çeken yerse İstanbul Beşiktaş'taki dikimevi jandarma genel komutanlığı 30 dönümlük askeri alanı TOKİ'ye devretti. Boğaz manzaralı arazi yapılaşmaya açıldı. İmar değişikliğinden sonra lüks konut projesi hızlandı. Hatta kat yüksekliği 5'ten 8'e çıkarıldı.
7: Murat buna göre dikkat etti. Diyoruz ki ya dikey mimari yok. Yatay mimari
8: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri alanların şehir dışına taşınması projesi kapsamında İstanbul Beşiktaş'taki jandarma dikimevi de taşındı ama yerine yeşil alan yapılmadı. Rezidans projesi başladı. Bu kadar kıymetli boğaz manzaralı arazide şu anda lüks bir rezidans yükseliyor. Üstelik çevredeki tüm binalar en fazla 4 katlı olmasına rağmen işte bu rezidans şu anda 8 kat olarak yükseliyor.
13: Bunun İstanbul'un halkı için yararlı bir şey olduğunu söyleyebilir misiniz?
8: Aynı anda çok sayıda vincin çalıştığı yani birden fazla binanın bir anda yükselmeye başladığı arazi İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Çekmeköy Kışlası'ydı. Arazinin önce 200 bin metrekarelik alanına imar izni verildi ve konutlar yükselmeye başladı ama yetmedi ve 800 bin metrekarelik bir diğer bölümü de imara
13: açıldı. Yeşil alan olacak denen tek bir yer bile yeşil alan olmadı. Hiç kimsenin içeri giremeyeceğiz satın alanlar dışında. Bir yere dönüştü.
8: Askeri alanlar şehir dışına taşınırken dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı boşalan arazilerin yeşil alan olarak korunacağını söylemişti. Ancak Tuzla'dan Florya'ya İstanbul'un dört bir yanındaki askeri alanlar yeşil vasfını yitirdi 6
13: yıl içinde. Yeşil dediğiniz zaman sizin ve benim aklıma doğa geliyor olabilir. Bazı insanların aklına dolar geliyor. Maltepe Baransel Kışlası, Kenan Evren Kışlası, Tepe Kışlası. Şehir hastanesi yapacağız denir. Yani. Ama bir baktık değil Beş kat imar izniyle burası TOKİ eliyle satışa çıkarıldı.
8: Saymakla bitmiyor betona dönüşen askeri alanlar. İnşaat mühendisi Kubilay Kaptan'a göre o araziler yeşil alan olarak korunsa İstanbul'un depreme hazırlığı içinde önemli bir adım atılmış olabilirdi.
13: Dendi ki bazı yerlerde lütfen afet toplanma yeri olarak ayır. Ama Frank deyince Akansular duruyor efendim.
0: Efendim gördünüz bakın ne olduğunu. İşte bakış açısı bu Kışla Time City kışlıları, ne bileyim <gülüyor> May Kışla Residence efendim Kışla konakları bu işte yeşil alan. Bunları takip edin. Ve onlardan siz ev filan alamıyorsunuz, biz alamıyoruz. Yabancılar alır sağlıyor. Şimdi de bir nereye gidiyor bu paralar? O paralar da Kur korumalı mevduata gidiyor. Yüz milyarlar gitti, yüz milyarlar.
7: Kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.
3: Bir yılda çok ciddi bir maliyeti oldu kur korumalı mevduat hesaplarının. Zengin, çok zengin olduk. Yoksul ise çok yoksul oldu. Geçen sene Eylül ayından itibaren faizler sert şekilde indirilmişti. Sert şekilde yükseldi. Değil mi? Bir kur şoku yaşadık. 18.40 seviyesine kadar yükseldi dolar. Kur korumalı mevduattan sonra düşürebildiler. Daha sonra tekrar yükseldi.
7: Biz 18 liranın üstünden bugünlere kadar
0: gelmiş bir biz. durumdayız. Bu salınımlar yukarı aşağı yukarı aşağı oynaya oynaya
1: kendi dengesine gidecek. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok efendim. Nasıl?
14: Tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kur korumalı mevduat sistemini açıkladığında dolar kuru 18 lira 21 kuruştu. Kur korumalı mevduat açıklamasından hemen sonrasında dolar hızla 11 lira 9 kuruş seviyesine kadar geriledi. Fakat düşüş uzun sürmedi. Bugün dolar yeniden 18 lira 66 kuruş. Bir yılda doların aynı seviyede kalmasının bedeli ise herkesin cebinden çıktı.
3: Hazineye garanti ödemesi olarak 91 milyar TL'lik bir ek maliyeti oldu. Vatandaştan toplanan para buraya aktarılmış oldu. Kur korumalı mevduata geçen şirketlerden de kurumlar vergisi alınmadı. Dolayısıyla yaklaşık 15 milyar TL'ye kadar da kurumlar vergisinden vazgeçilmiş oldu. Yani sadece hazineye maliyeti 110 milyar TL'ye yakın Merkez Bankası'nın da harcadığı paralar var. Fakat antidemokratik şekilde bu harcanan para bütçe görüşmelerinde söylenecek ne kadar oldu. Halkla ne kadar para harcandığı söylenmedi. Bankalardaki mevduatın dörtte biri KKM.
4: Ancak artık yatay bir seyir izlemeye başladı. O nedenle KKM'de yeni bir uzatma gündeme gelmez.
14: Bir yıllık süreyle başlamıştı kur korumalı Mevduat Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati uzatma gündeme gelmez dedikten hemen sonra kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl daha 2023 yılının sonuna kadar uzatıldı. Ben
7: heyecanlanıyorum gözlerim parıldıyor ışıklar <gülüyor> saçıyor. Kur garantili milli paradan bahsediyorum. Ama bunu hazmedemiyorlar. Dolar yükseliyor, dolar yükseliyor. Ya doların yükseldiği falan yok. Mutlu olduğumuz bir yer, keyfimiz yerinde.
14: Bankalarda mevduatın dörtte biri kadarı kur korumalı mevduat. Özellikle son 3 aydır yatay bir seyir izliyor ve ilk aylar kadar da kazandırmıyor döviz kurunu baskılamak için getirilen KKM.
3: İçinde 1 milyon liradan daha fazla para bulunan banka hesapları. Toplam hesaplar içindeki payı binde 5. Çok küçük bir azınlık. Fakat bu kişiler... Toplam paranın %69'una sahip kur korumalı mevduat paralarının büyük çoğunluğu bu binde beşlik azınlığa aktarılıyor.
7: Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok ki yani Vatandaş rahat tutsin.
14: Fox Haber Ekonomi ve Siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre kur korumalı mevduat işlemeye devam etse de ilk bir yılda olduğu gibi götürüsü getirisinden çok olacak.
7: Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz
3: de şöyle bir uyuyorsam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyalım. Türkiye'de. Kaldırılması imkansız. Yoksuldan alıp zengine verdiğimiz bir uygulama olarak orada duruyormuş.
0: İşte bu nasıl hesap? Çünkü ortada bir model yok. Yerçekimi yönetiyor ekonomiyi. Rüzgar yönetiyor. Yağmur yönetiyor. Ne bileyim. Öyle bir şey işte. O yüzden gideceği yer yok. Daha düşeceği yer yok. Yerçekimi. Suyun kaldırma gücü. Böyle şeyler. Fakat hem dolar tut hem de kur korumalıyı uzat. Yani doları tut yani. Hem de kur kurumalıya uzak. Bakın bu inanılmaz bir şey. Bu ikisinin birlikte olmasına imkan yok. Bunu Nurettin Nebati bile anlamış anladığımız kadarıyla. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan değil. Evet şimdi de bakalım. Nurettin Nebati'nin yardımcısı Mahmut Gürcan'a. Kendisi Nebatiye aratmadı efendim.
5: Kiramız daha yine arttı. 45.000'den 90.000'e çıktı. Bazı sahibiler bu konuda biraz daha duyarsız. Bayağı bir esnafın canını yakıyorlar.
3: Dükkanın kirası 50.000. 32.400 veriyorduk. Bu kadar kira artışı olmaması lazım. Yani esnaf da zor durumda bu konuda. 50.000 yüksek rakam. Yani i̇ş de o kadar zaten iş yok şu anda. Başsana, değil
4: Kiralar artırmasa da %100 yapmasa da iyi olacağız. Bugün
13: kiramız
8: arttı, oranımız Hayır. düşük.
4: Öyle mi? Evet. Allah yerini doldurur ya. İnşallah mülk sahibi olur. Bak
9: İnşallah. ben de öyle dua ediyorum. İnşallah mülk mü alırsınız.
15: Esnaf en büyük derdini kira sorununu anlatırken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan kirasını ödeyemeyen esnafa mülk sahibi olun tavsiyesinde bulundu. İnşallah
4: mülk sahibi olun. Bak İnşallah. ben de öyle dua ediyorum. İnşallah mülk
9: alırsınız. Allah. İnşallah. İnşallah
15: de çözüm önerisi yerine tavsiye aldı esnaf. Ama esnafın kira sorunu büyüyor. Özellikle de büyük şehirlerde işyerleri için bu ayki yasal kira yüzde %70 ama bunun da üstüne çıkıyor dükkan sahipleri. Artan konut kiralarına karşı kiracıyı korumak için zam oranına %25 oranında sınırlama getirilmişti. Esnaf konutlara getirilen bu sınırın işyeri kiralarında da uygulanmasını istiyor.
5: Şu an çok fahiş fiyatlar var. Kiralar çok çok yüksek durumda. Cadde üstü 100 150 80 o rakamlarda gidiyor. Tefe tüfeye göre artık zam kalmadı. Öyle söyleyeyim. Herkes kafasına göre yapıyor mal sahipleri.
3: Bize de yüzde en az... Ya %30 olsun mesela. İşler düşüyor ama maliyet aynı. Devam ediyor. Daha da yükseliyor.
15: Bulunduğumuz pastanenin kirası 45 bin liraydı. Dükkan sahibi %100 zam yaptı. Yeni kira 90 bin lira oldu. Konutta ise zan %25'e sınırlı. Bu yüzden esnaf da aynı konutta olduğu gibi kira zammına bir sınırlama getirilmesini talep ediyor. Son gücüyle ayakta kalma mücadelesi veren esnaf kira zammı için bir düzenleme bekliyor.
5: Dükkanlara da sınırlama gelse daha iyi olur. Mal sahibinin dediği 90 bin TL. Veriyorsanız Çalıştırın vermiyorsanız çıkın. E biz de 65 bin, 70 bin civarı dedik. O da kabul etmedi. Teklifi kabul ettik mecburen.
15: Elektrik faturun?
5: 50-60 lira gelen elektrik şu anda 90-100 lira geliyor. Dükkan kiramız Euro bazında olduğu için 1500 euro. Ya oynama olduğu zaman her bir lirada işte 1500 lira fark ediyor. Fazla vermiş oluyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetişmeniz zaman sağdan soldan borç alıp mesela yatırmaya çalışıyoruz. Dükkanım vardı Bakırköy'de. Kapatmak zorunda kaldık. Fiyatları arttırdık mecburen çay 3 lira ise 5 lira yaptık. Pasta 100 lira ise 120 lira yaptık. Biz de oradan kendimizi kurtarmaya çalıştık ama keşke bunlar olmasaydı, yapmasaydık.
0: Bu memlekette böyle görevler alan insanların ne kadarı beşik uleması. Herhalde hepsi yani çoğu böyle herhalde beşik uleması. Bakınız halini alcık ne demek olduğuna. Vatandaş diyor ki, vatandaş ben kiramı diyemiyorum. Allah yerini doldurur ya. İnşallah mülk sahibi olursun diyor. Allah. Bazı şirketler bu şartlarda kira yardımına başladılar. Allah onlardan razı olsun efendim.
6: Özel sektörde çalışıyorum. Dijital pazarlama uzmanıyım. Ben şimdi asgari ücretten biraz daha yüksek ücrete çalışıyorum.
12: Kirayı ve faturaları ödeyebiliyor musunuz?
6: Ya zorlanıyorum. Ödemeye çalışıyorum. Yani parça parça ödüyorum.
12: Dijital pazarlama uzmanı olan Mehmet Arda Yalçınkaya'nın aylık geliri 9 bin lira civarında. Kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığı için paylaşımlı ev ilanı verdi. Giderleri bölüşebileceği bir ev arkadaşı arıyor. Mesai arkadaşıysa yaşadığı geçim sıkıntısı yüzünden İstanbul'u terk etti. TÜİK'e göre de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi bir ilden başka biriyle göç etti. Büyük çoğunluğun nedeni geçim sıkıntısı.
6: Benim bir çok sevdiğim iş yerinde satış müdürü olan abi İzmir'de bir köye yerleşti. Dedi ki ben üç çocukla şartlarımla yetemiyorum. E ne yapayım? Ben köye yerleşiyorum dedi. İnsanlar mecburiyetten çocuklarının kaderinin de hani yaşadıkları ortamı da değiştirmek zorunda kalıyorlar.
12: Bakırköy'deki bir emlakçıda kiralık daire ilanları iki artı bir dairelerin kiraları 7500 liradan başlıyor 15 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen sene benzer dairelerin kiraları 3500 lirayla 4000 lira arasındaydı. Çalışanların maaşları bu oranda artmadığı için kirada oturan çalışanlar yeni bir eve çıkmak zorunda kaldıklarında aynı bölgede bütçelerine uygun daire bulamıyorlar. İşte bu yüzden ya başka illere ya da iş yerlerinin olduğu ilçelerden daha uzak ilçelere göç etmek zorunda kalıyorlar.
1: İlçeden ilçeye de göç söz konusu, başka illere de göç söz konusu. Maaşın çok üzerinde bir kira olduğu için Memurlar artık İstanbul'u tercih etmiyor.
12: Çalışanlar kira ve faturaları ödemekte zorlanınca bazı özel şirketler çalışanları gitmesin diye harekete geçti. Doğalgaz yardımının ardından kira yardımı da yapmaya başladılar.
1: Verimli çalışanını da kaybetmek istemeyen iş yeri sahipleri personellerine doğalgaz yardımı, kira yardımı gibi biz de personelimizi kaybetmeyelim diye böyle bir destekte bulunuyorlar.
9: Daha küçük yerlere geçirtmeyi aklımıza geçiriyoruz. Neden? Çünkü İstanbul çok pahalı bir kent. 10 bin liradan aşağı, yani normal bir daireden söz ediyorum. E bulamayacağına göre nereye gideceksin? E sen yurta gideceksin. Silivriye gideceksin.
4: Evde yokuz. İkimiz de çalışıyoruz. altıda evde oluyoruz. Elektrik faturası 350 lira geliyor ama asla elektrik çalıştırmıyoruz. 30 Kasım'da çalıştırdım kombiyi. Kaç geleceğini merakla bekliyorum. hanım böyle bir beklentiniz olur mu yani? Tabii ki kesinlikle olur. Yani 1000 lira 500 lira olsa bile o bizim için çok büyük bir destek olur. Yani yükümüzü biraz daha daha olsun
0: hafifletmiş olur. Keşke olsa. Üç milyona yakın insanımız yer değiştirmiş. Kira göçü. TÜİK rakamlarına göre. Ne diyordu Necip Fazıl? Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Şimdi onu biraz değiştirelim. Öz yurdunda göçmensin, öz vatanında parya. Necip Fazıl. Onun talebeleri... Memleketi bu hale getirdi işte. 3 milyona yakın kira göçmeni. Ve tabii bir de öğrenciler var. Öğrenci olmak şimdi çok zor. Çok zor. Mansur Yavaş'tan Ankara Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı 60
11: bin öğrenciye
0: ücretsiz yemek desteği.
11: Öğrenci başına aylık 330 lira destekle bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız.
10: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilköğretim öğrencilerine yönelik beslenme desteğini açıkladı. İlk etapta 14 bin, toplamda 60 bin öğrenciye ayda 330 lira kantin desteği verilecek.
11: Sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde ardından da tüm Ankara'da başkent kartla kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz.
14: Buraya bir beslenme çantası getirdim. Önce çıkan bir kuru ekmek sonra bir su ne çıkıyor? Sayın Bakan
10: garibanlık, garibanlık. Muhalefet aylardır gündemde tutuyor. Beslenme çantasını dolduracak maddi gücü olmayan ailelerin çocukları okulda aç kalıyor, destek verilmeli diye bütçeye ek beslenme kalemi konulması teklifi iktidardan döndü. 16 milyon öğrencimiz için talep ettiğimiz miktar öğrenci başına yaklaşık 22 lira. Yani 1 dolardan birazcık daha fazlaydı. İyi Parti'nin Demre ilçesinde belediye aracılığıyla hayata geçirdiği ilkokul öğrencilerine günde 2 öğün yemek yardımı da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi adım attı çocuklar için.
11: Her gün haberlerde okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı Üzülerek takip ediyoruz.
10: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ailelere ilk öğretim çağındaki çocukları için aylık 330 lira kantin desteği verilecek. Ocak ayında 14 bin öğrenciyle başlıyor beslenme yardımı,
11: 60 bin öğrenciye çıkarılacak. En büyük projemiz nesillerce süren yoksulluğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan çıkarıp onların aydınlık bir geleceğe sahip olmalarıdır. Şimdi bir reklam aramız var sonra bir dakika bölümünde
5: buradayız.
0: Türkiye yine bir dava üzerinden Havan'da su dövüyor. Bunu tekrar etmeye devam edeceğim. Efendim Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza. Bakın ceza yargılaması yasasının hukuka kesin aykırılık durumlarından biridir. Ve... Burada sayılan dokuz kusurlu hareketten biri bir davada olabilecek. Dolayısıyla burada süren bir yargılama sürecine müdahale falan diye bir şey söz konusu değil. Duruşma yargıcının değişmezliği ilkesi. Bu duruşma için geçerli ve şöyle söyleyeyim size. Bu tümüyle baştan görülmesi gereken bir davadır. Değiştiği için yargıcı çünkü duruşmalara girmemiştir. Ve bu kararda başkaca yönler incelenmez. İstinaf ve temiz dilekçesinde bulunmasa bile bu karar düşer. İlker Karagöz'de yarın çalar saatte bunları da konuşacağız. Görüşmek üzere bizden sonra bir peri masalı var. İyi akşamlar.